0: Pessoal, primeiramente, muito boa tarde a todos. É sempre um prazer ter vocês aqui conosco para mais uma temporada aqui na Bifotalks, começando 2021 com a segunda temporada. E nada melhor do que começar 2021 falando de temas já bastante, assim, bastante novos, né? Recém saídas do porno, basicamente. Então, a gente está aqui, antes, ah, antes de tudo, antes de apresentar o pessoal tudo mais, quem tiver alguma pergunta pode utilizar o chat ou pode utilizar a função Q&A que tem aqui no Zoom, né? Não sei se, se tem essa parte traduzida para quem está com o mas podem enviar a, a, as perguntas a qualquer momento durante o webinar, né, tá certo? Que a gente vai reservar um tempinho lá ao final aqui da, dessa conversa para a gente poder tratar dessas perguntas, tá certo? Então podem mandar abraços aí, podem falar é, podem mandar as perguntas a qualquer momento aí usando o chat aqui né? correto, tá bom é, bem então né, a gente tá falando aqui hoje da mais mais recente resolução no né, né, anel resolução que realmente impactou bastante as pessoas né, que foram exatamente a, a resolução 903 é, 2020 certo então que saiu no ano passado então a gente convidou aqui é, dois grandes parceiros nossos, né, da, da Corteza e da TBE, para bater esse papo conosco junto pra, e junto comigo da Informata, tá com o Rodrigo, né, o nosso consultor. E, assim, né, eu vou pedir para cada um deles se apresentar, porque quem quem melhor do que se apresentar do que eles mesmos? Né? Então, é, Alisson, por favor,
1: se você pudesse se introduzir. Que, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leonardo. É, queria agradecer o convite né, para participar com vocês aqui desse Info Talks e me apresentando então, Alisson Godoy, trabalho na TBE, Transmissora Brasileira de Energia há 12 anos, né? E no último ano agora tenho trabalhado mais nessa questão da parte de engenharia de manutenção e então a gente também tem esse, eu, estou bastante com esse, com esse olhar bastante focado na questão da, da resolução dos ofícios e Demais despachos aí da ONS Anel. Obrigado, Alisson.
0: É, então, eu já deixo essa deixa aqui para o Wilson se apresentar. Wilson, por gentileza, se você pudesse se apresentar, por vontade. Oi,
2: Leonardo. Cortou aqui um pouco o teu áudio. É,
0: eu acho que está. Acho que está com um pouquinho de estabilidade. Não, não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto tá, a internet do Alça está tá se estabilizando aí... Rodrigo, por favor, então, você é presente. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar participando aqui de mais um webinar aqui na Informa. É, eu sou analista de negócios aqui na, na empresa... Atuo bastante aí em apoio aos nossos clientes, né? do atendimento regulatório, aí, diversas funcionalidades do sistema para o atendimento regulatório, e também trabalho há vários anos, há 23 anos aqui nessa área de consultoria e auxílio aí na implantação do sistema aqui na empresa Informa Software. Maravilha. Então, Alisson, por favor, só para você agora.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É, me ouve bem? Sim, perfeitamente. Meu nome é Wilson Ribeiro. É, é, a gente já trabalha aí há 12 anos, né, esses últimos 12 anos, no segmento de transmissão. Mais precisamente, na parte de operação, trabalhamos é, diretamente com o COS, diretamente na, na operação das instalações. E nessa jornada, a gente passou... É, pelos diversos setores ali do, que compõem o seu o Centro de Operação, né? Desde de sala de controle, operação em tempo real, é, passando pelas áreas de pré-operação, né? Programação das intervenções no sistema ligado interface com os demais agentes de transmissão. E também trabalhamos um pouco nesse, nessa divisão desses anos, um pouco com, com pós-operação, né? apuração de, de, de eventos na, nas instalações, desligamentos, né, desligamentos programados, desligamentos indevidos, então, é, resumidamente a nossa história é essa. Então, recentemente a gente é, veio somar forças aí com, com o pessoal da da Cortesa, né, a engenharia da Corteza. Então é um prazer, né, obrigado pelo convite, estamos aí para contribuir aí com com esse
0: impulso. Nós aqui que agradecemos a presença de cada um de vocês, né. É, essa conversa, obviamente, não seria possível sem as perguntas de cada um de vocês. E acho que tá, todo mundo aqui está tá esperando que esse papo aqui, Raulê, se desburra é, bastante sobre essa nova regulação. Né? E aproveitando exatamente esse clima aqui de apresentações, é, faltou minha apresentação, né o meu nome é Leonardo, trabalho na sou engenheiro autocrista também e eu vou estar aqui mais como mediador, tá certo? Mais como um apoio aqui para o pessoal, mas quem são os detentores de conhecimento sobre a nova resolução, é, resolução aí são eles. Eles que tiveram mais assim, mais contato, tá certo? Então, é, já iniciando então o nosso nosso episódio de hoje, é, eu queria fazer o Elson já um levantamento assim sobre a, a sua avaliação, né, sobre a resolução 906. É, quando ela chegou, não, ela chegou agora no, em dezembro, né? Como, como é que você enxergou ela? Como, como é que você pode avaliar dela? Muito bem. É, se a gente for
2: contextualizar é, é, um pouco dessas muitas mudanças, digamos assim, que, que a gente teve no final aí de 2020, né? É, primeiro dizer que a, a, a resolução 916 ela está aprovando um dos módulos né, da reestruturação do segmento de transmissão. Então, é bom a gente é, é fazer esse contexto. Então, a ANEL ela começou a trabalhar lá no meados de 2017, 2018, colocando na sua pauta da agenda regulatória alguns temas importantes. Então, a reestruturação, a reestruturação ou a consolidação das regras de transmissão foi uma delas. Né? Então, se... Se você para para olhar, é, a ANEL né, nos estudos e nos levantamentos através da, das contribuições, é, ela propôs é, seis temas ou seis tópicos aí para poder é, é, reestruturar né, a regulamentação do setor elétrico. Primeiro, o primeiro módulo, ou o primeiro toque, a gente pode dizer que é o glosário de termos né, que se usa no sistema, é, a classificação das instalações seria o, o segundo módulo. Né? Ah, o terceiro módulo seria as instalações e equipamentos do sistema interligado. O quarto módulo seria a prestação do serviço público. E aqui está o detalhe em relação à resolução 906. Ela justamente aprova esse módulo 4, né? que trata da, da prestação do serviço público de transmissão. E aí temos o módulo 5, que é o acesso ao sistema, e o módulo 6, coordenação e controle da operação. Então, assim, é, eu acho, a minha avaliação é positiva, né? Porque a ANEL tentou é, reestruturar toda a parte documental e regulatória em um único documento, isso vai facilitar para todo mundo, né? E eu acho, assim, é, veio de forma a calhar né? com, com os desafios, com as mudanças que o setor vem passando, com a evolução que, que a gente vem é, tendo nos últimos anos, né? então a minha avaliação é muito positiva né? de, de de ver essa nova reestruturação e aí você já já vê alguns trabalhos que a Nel vem fazendo né o ProHET se você for, for analisar a mesma metodologia já tem sido usada nesse projeto por exemplo né?
0: muito bacana Alisson. e assim né para só para a gente poder puxar aqui com o Alisson também né é, o Alisson Bom, assim, eu queria que você dê uma comentada nisso, se você concorda com esses pontos que foram levantados pelo Elson. E até queria fazer uma provocativa, né se você acha que é, essas mudanças regulatórias elas estão sempre pensando mais na parte de segurança, na né? estabilidade para as transmissoras. É,
1: Leonardo, eu, eu concordo sim o aspecto de... De ser positivo, né, esse projeto de consolidação e aperfeiçoamento das regras de transmissão, do serviço de transmissão. É, no entanto, a gente sabe que uma das, uma das coisas que melhorou bastante aqui foi realmente a unificação das resoluções, né. Então, fica mais fácil encontrar em documento único. Porém, ainda o que, apesar de ser um aspecto positivo, sempre tem algo a melhorar, né? E isso é visto tanto pelas, é, pelo próprio relatório, que, o voto né, o, que das consultas públicas, você vê que instituições ainda fazem muitas contribuições e, e, e a aceitação dessas contribuições ainda são teoricamente baixas, né? Em torno de 35% ali que está no, no relatório. Então acho que isso aí já é uma, uma resposta da, 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 dos agentes, da, das transmissoras, enfim, né, que realmente uh, o cenário pode vir a melhorar ainda, melhorando as descrições, deixando mais claro uh, todos os itens, né, todos os direitos e deveres aí em relação a essas regras. Então, mas o aspecto geral é positivo, a modularização e unificação de documentos é positivo, sim. Em relação à estabilidade e segurança, é, cai nessa questão das interpretações dos textos, né? Quanto mais claros os textos forem, maior vai ser a segurança em relação ao entendimento da, da transmissora para executar aquela... deixar conforme, né? A ideia é sempre se adaptar e deixar conforme. Eu acho que é positivo,
0: sim.
1: É, pessoal, pegando
0: um aí nessa. Pode, pode falar, Moço, fica à é vontade. É, não,
2: só complementando a fala do, do Alisson, assim, é, a gente olha o trabalho da ANEL ao longo do, dos tempos, aí, pelo menos os últimos anos, né? Então, eu acho que um dos objetivos é justamente essa palavra: através é trazer estabilidade né, e segurança para o transmissor, para quem vai, né? É, é, participar de um leilão, participar de, um, de uma concessão, né, e, e vir conectar seu sistema. Então, é, e a gente vê que o aspecto regulador ele vem sendo melhorado, né, ao longo do tempo aí, ao longo dos anos. E como o Alisson falou, sempre vai ter uma coisa ou outra que precisa melhorar. Isso é fato. Então, então eu acho que essa nova reestruturação vai ajudar bastante na, nessa questão da, da evolução né? da, da nossa, nos quesitos
0: regulação é bastante mesmo. É, pegando o gancho né, nesse nesse ponto inicial da, da regulação, onde ela revoga né várias resoluções antigas e unifica a 916, é, Quais quais são os pontos de destaque em assim, que vocês podem relatar com relação a essa nova resolução os principais? Né?
2: É... Posso falar primeiro, né? Pode, pode, pode <risos> assim, falar. Não, certo. É, então, assim, analisando, assim, de fato, o, os documentos, a gente vê que, que a NEL está buscando, primeiro, o aperfeiçoamento né, da regulação, né, seria um, um dos pontos aí de destaque, a simplificação né, de conteúdo, né, para, de repente, ter um melhor entendimento, uma melhor interpretação, né, e e a consolidação de tudo, né? Eu acho que, que esses três pontos são são, são os fundamentais e, e a Anel ela destaca muito isso quando a gente olha os relatórios, né? Olha as notas técnicas, né? Que, que, que embasaram toda essa 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 reestruturação. Então ela está buscando isso. Eu acho que não só no contexto da 906, né? Assim, acho que todo o tema regulatório está passando por isso, né? De ser simples, de ser muito mais coeso, né? De, de consolidar, de forma geral, né? A discussão.
0: Eu quero te complementar? É, se
1: você quiser contribuir a, de alguma forma. Sim, sim, sim. É, o que eu destacaria nessa. A, na, na, na 906, de forma específica, no módulo 4, né, é que esse agrupamento das, das resoluções, a, além de agrupar, não foi simplesmente um Ctrl-C e Ctrl-V, né, teve algumas melhorias nos textos, que é, percep, que é perceptível, e alguns até esclarecimentos, principalmente em relação às atividades mínimas de manutenção, aquelas atividades além dos requisitos mínimos. Né. Então dá para ver também que colocaram um item específico para manutenção baseada na confiabilidade, né? é, redefinindo ali a, ou esclarecendo né, as, a forma que isso deve acontecer, como que a gente deve reunir documentos, o que deve ser feito, né? enfim. Então, o ponto de maior destaque para mim realmente é a modularização, unificação do documento, e alguns esclarecimentos sobre alguns temas ali que a gente ficava com receio de falar, porque existiam partes em cada documento, né, nas resoluções anteriores. No entanto, também, é, é, gostaria só de falar aqui que o requisito mínimo de manutenção, ele foi, é, revogou, 669, revogou né, algumas normas ali, mas nem todas, ficou a 861 para trás, a gente falou outro dia sobre isso, que lá ele também tratava como sendo o último documento atualizando em seu anexo, né, a, a 669 lá, então, ainda assim, a gente percebe que esse documento aqui, ele tem falhas, né, deve passar por revisões e ir melhorando cada vez mais. É... Oi, eu oi, é só para falar, vou falar.
2: Só complementando também o a, a, o Alisson falou, realmente, um dos, outros, um dos pontos a, 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 a se destacar né, é realmente a questão da re revogação de algumas resoluções. E a, e a gente pode perceber é, de imediato que foram. O Acio já, já mencionou uma, que é a 669, que tratava dos requisitos mínimos de manutenção, né, a 729, que tratava da qualidade do serviço público de transmissão. E... Né, e a 443, se eu não me engano, que tratava dos esforços, dos esforços e melhorias do sistema. Então, é, é, todos essas, esses temas que tratavam em resoluções distintas, agora a gente está em um módulo só. Então, Consolidou,
1: consegue...
2: né? Exatamente, está consolidado em um único documento. Então, é, é, fica mais fácil de você visualizar, de você fazer uma consulta um pouco mais rápida, de entender até é, um pouco melhor como é que é formulada toda a questão. É, então é eu acho que ficou bem melhor tá
0: assim né eu uma coisa o que me, me leva a pensar algumas coisas aqui foi o seguinte, né, porque a, a resolução ela tudo bem que ela na verdade ela fez mais esse trabalho de consolidar todas as informações eu ah. até imagino que tenha sido assim é, algo obviamente pensando né todo no cenário das transmissoras, mas uma pergunta que eu tenho é que, assim, como é que vocês reagiram quanto à, à, à entrada de vigência dela? Né? Porque ela foi publicada uh, na metade de dezembro, acho que no, na segunda semana de dezembro, mas a vigência dela, ela começou já em janeiro, né? Primeiro de janeiro ela já, tava, já entrou em vigência e logo seguida, acho que a gente pode até falar um pouco mais à frente do, do ofício circular, né? Mas é, a foi uma entrada em vigência, assim, até, digamos assim, que não muito usual, né? Como é que vocês reagiram a isso? Uma típica, né? Uma é, entrada típica. Acho que você pode, já, já que você estava falando aí, Wess, acho que você pode continuar se a dar sua opinião. Perfeito.
2: É, então, <risos> realmente, né? A, a, se eu não me engano, a, ela foi publicada dia 8 de dezembro, se não me engano. E com vigência já 1 de janeiro de 2021. Então, é, é, realmente foi muito rápido, né, digamos assim. É, é, mas, assim, ô, ô Leonardo, a gente olhando é, os documentos que vazou tudo isso, né, a gente vê que, que o, o projeto em si ele começou um pouquinho atrás, lá nos meados de janeiro de 2018. Tá? É... A Secretaria de Regulação começou a se movimentar, né? é, atendendo uma pauta, acho que um item específico da agenda regula regulatória daquele bienio lá da, da agenda da ANEL, e ela soltou uma nota técnica, acho que número 001 de 2018. Um, é, ali ela, ela, ela fundamenta algumas coisas, né? e aí soltou as consultas públicas né? para colher subsídios para contribuições da, da sociedade. E de fato, o trabalho, digamos assim, mais acelerado, a gente percebe que veio de outubro de 2020 até dezembro. Enquanto coloca essa discussão, coloca as votações, revê toda a parte de contribuição e chega na publicação. Né? Então, assim, é, para trabalho, praticamente aí é, dois anos, foi um tempo legal. Né? Agora, assim, de repente. Para aprovação e, e vigência, o negócio andou muito rápido, digamos assim, né? Talvez poderia dar um prazo a mais, né? pois assim, e... o,
0: o próprio Alisson até tá comentou, né? Que teve. foram enviadas algumas sugestões, tudo mais, mas é, teve muita sugestão tá, que tá nem bem. foi aceita, tem sugestão que deixaram para lá, né? Até fora de escopo. É. Se eu não me engano, a gente estava conversando, foi até sugestão fora de escopo, né? E tem muita. O um impacto é grande também na mudança às vezes, das atividades, na política de manutenção das né, empresas. O prazo foi bem curto da, da publicação para a entrada em vigência. Né? É. A gente vai, é, a pode minha... explicar...
1: Não pode falar, isso por vontade. Posso falar? Sim. Em relação ao prazo, eu acho que o prazo realmente é curto. E até tem uma pergunta aqui que a Ginaína fez, né? observar o um documento quanto à qualidade da pressão de serviço, prazo de envio de cartas com const, contestação, né? Realmente não tem, né, essa informação. No entanto, é, falando do ponto de vista da, da TBE agora, os nossos planos de manutenção sempre foram mais conservadores do que os próprios requisitos mínimos, sabe? Então, tratando em relação ao módulo 4, a gente vai ter, sim, um desafio em relação à burocracia, para informar algumas atividades, mas, no entanto, é, não, não, não há muito que se adaptar, tendo em vista que é, as, as resoluções é, foram sintetizadas aqui. Né? Então, é, eu hoje não, não percebo assim, nenhuma alteração drástica em relação à a, a 906. É, isso do, do nosso ponto de vista, do né, ponto de vista TBE, Porque nós já realizamos muitas atividades e elas, de certa forma, já estão contempladas nos documentos aí do Anel NS então realmente o prazo poderia ser maior para adequação daquelas empresas que que não têm os planos de manutenção tão completos, né? é, então tem nesse ponto aí cabe destacar novamente aquela questão da, das AMNs, né? se você agora de forma muito declarada eles colocaram que todas as atividades você tem que ser muito fiel ao teu plano de manutenção em relação ao que tu informa o SAM então, talvez aí seja um desafio, né, principalmente para aquelas transmissoras que têm muitos ativos. E aí, quanto maior a quantidade de ativos, maior a, a tua integração com a plataforma do sistema de acompanhamento da manutenção. Então, nesse quesito, eu acho que realmente o prazo é curto. Mas também é, não pode ser esquecido que esses alguns desses pedidos, dessas regras, né, elas já são... Declaradas há muitos anos, agora só está reafirmando. Então, na realidade, do meu ponto de vista, cada um tem que já se adequando, já mesmo na, nas anteriores, né? E agora ir aperfeiçoando junto com o sistema o seu plano de manutenção.
0: O oh, assunto você quer comentar mais alguma coisa também? Não é reafirmando isso
2: né Eu acho que sim o prazo poderia poderia assim um pouquinho melhor ajustado né para os transmissores se adequar repente alguma alguma é, prioridade ou força de trabalho que, que vai demandar né, internamente as transmissoras se você pega um transmissor pequeno tudo bem mas se você tem grandes players aí que tem muito equipamento na rede né Tem muita linha e, 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 e isso é meio que vai dar um trabalho né então assim é, talvez esse tempo aí é, poderia ser um pouco melhorado
0: né? é, até para o próprio INSS também poderia se preparar porque essa entrada entrada em vigência da resolução agora primeiro de janeiro e com a entrada né a gente vai mudando um pouco do, do foco do assunto aqui falando um pouco do ofício também, né do ofício que saiu agora dia cinco de janeiro né é, ele trata uma série de providências nesse ofício e é muito claro que a resolução publicada no dia 1 vem dar embasamento né, a série de providências que ele cita no ofício e eu queria ouvir de vocês um pouco de o que vocês acharam das providências listadas as informações da, da análise que foi feita pela ANEL, né, na base do SAM com relação a todas as transmissoras né? e e um pouco de como isso é, repercutiu aí na, na gerência de vocês, nas atividades de manutenção. Podia começar com, com o Alisson. Né?
1: Então, Rodrigo, o ofício, eu, eu concordo contigo nesse quesito, né, que, de certa forma, o ofício está amparado pela 906 ainda, principalmente o módulo 4. Agora, o nosso... Ali, no ofício, ele, a, a, ele embasa a pesquisa, basicamente foi uma fiscalização feita com alguns critérios, estipulou os períodos e determinou alguns pontos de vista né, em relação à avaliação, de forma geral, do, do, do banco de dados do SAM. Então, ele é, separa ali entre quatro e cinco itens que discorrem desde o cadastramento dos ativos até algumas atividades de manutenção em si. Então pegou pesada ali em relação ao serviço auxiliar e, e, e sistema de proteção, né? Também teve a questão do, do, do cadastramento, execuções de manutenção. Então esse ofício 001/barra 2021, né? Ele aponta algumas necessidades de melhoria por parte das transmissoras e declara daí alguns indicadores, uns percentuais. Então, no meu ponto de vista ali, o que está difícil de entender realmente é o percentual, né? Porque qual é a base de dados que eles estão, de fato, avaliando? O critério para avaliação está claro, o período está claro. Agora, qual é a base de dados que está sendo avaliada Porque isso para que seja feito o um plano de ação das transmissoras que eventualmente tenham sido citadas lá, você precisa enxergar os mesmos dados que que é a fiscalização, né, então a gente, a TBE solicitou de forma formal, né, que seja disponibilizada a base de dados da, da pesquisa em relação a esses indicadores aí, para que a gente realmente possa entender, tentar chegar na mesma, na mesma informação e tentar ter um plano de ação. Então, você vê que das dos, das providências lá, sete, oito, né? São sete, oito. oito, oito das, é, das oito providências ali, é, várias delas ali atingem todas as transmissoras, né? Citadas no que receberam o documento. E uma outra ali, para transmissoras em específico, que fazem parte daquelas daqueles outros indicadores de execução de manutenção. Então, é... Colocar como ponto, é, ponto negativo aí é o prazo curtíssimo né, para responder, tendo em vista que a gente tem que primeiro interpretar os dados também, enxergar a mesma coisa, depois disso ainda é, verificar eventuais inconsistências, solicitar correções, e aí sim formatar um plano de manutenção mais adequado, né, se for o caso. Então, o primeiro ponto crítico aí é o, é o prazo. E o segundo é que a gente já percebeu em outras reuniões aí com outros agentes também, que empresas que nem deveriam estar prestando informações foram citadas também. Então, dá para ver que o, que o próprio a própria pesquisa feita pela fiscalização ela tem erros também, né? Então, e aí convivendo também com o SAM, a gente percebe que existem problemas de integração, ora oriundo do NS, ora oriundo transmissora, mas o maior desafio sempre será deixar a base de dados atualizada, né? tanto na, no lado do agente, quanto no, no da transmissora, quanto no lado do né, do ANS, na fiscalização. Então, o ponto, ponto crítico para mim realmente é o prazo, a base de dados para que a gente possa interpretar e saber como tratar dessa informação e e a questão ali, que tem uma questão, não sei se quer deixar para daqui a pouco ali, mas eu vi uma questão no, site, no, no chat a respeito do acesso, né? Então, não está liberada a edição também desse plano lá no Sun, né? Exato, ah, tem, mas é, é. essa questão do ofício aí que pediu a cadastramento um das plano. atividades, pô, tem que fazer ajuste no plano e aí está fora daquela janela... Né, de 1 de agosto a 30 de novembro, que se tem para fazer esses ajustes, aí, incluir esses ativos e tal. E, além disso, de estar fora do prazo, se não, 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 não existe a família específica para fazer o cadastramento de serviços auxiliares e, e sistema de proteção. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, vai gerar muita discussão, né, porque a gente vai querer colocar para uma determinada família, outra gente para outra, e por aí vai. Então, nesse, nesse nesse aspecto aí, é, é realmente, tem que tem que ter bastante cautela e, e, e fazer a, as, as perguntas, mas, inevitavelmente, os prazos estão correndo, né? E, se não me falha a memória, já dia 5 de fevereiro, agora a gente já tem que responder é primeira, algumas algumas providências.
0: Né? É, o, o mais curto são 30 dias né para ah. responder e fazer os ajustes quer, quer complementar, Elson, com mais alguma ponderação? Sim, o Alisson, o Alisson foi perfeito na tua colocação. E, e,
2: e das oito providências, eu acho que, que uma que, que teve muita repercussão aí, assim, a gente conversando com colegas e, e tudo mais, foi a Providência 2, né, que trata justamente do serviço auxiliar é, ser integrado à base de dados lá no SAN. Né? E lá ele fala, ele é muito. Não tem fato que precisa cadastrar isso. Essa atividades que está cadastrada, ele está a um prazo de 30 dias. É, cara, isso é, é demais assim porque é, a primeira pergunta que se faz a, a BDT do São vai estar preparada para receber é, é, novos novos membros de famílias de equipamentos por exemplo né essa é a primeira pergunta que se faz é, é, como é que vamos reestruturar isso né então é, é, ficou muito curto esse prazo né? principalmente ali para para a questão da, do serviço auxiliar e, como o Asso colocou, né? e por exemplo, a, a política de manutenção da corteza ela é bem conservadora também, né? Então, gostaria de colocar o seguinte, a gente já faz a atividade de serviços auxiliares, isso já está estabelecido, né? Então, hoje, com, com a nossa gestão, dá para mapear isso, dá para fazer um levantamento Então, é... é mas hoje eu não tenho como, não tem condições na atual é, configuração e na atual concepção da BDT do SAM de integrar isso é, de forma automática. Então, é assim, claro, o trabalho da parte dos agentes da do transmissora, né? E também um grande trabalho da parte da do NS, né? E o NS como é que ficou isso, né? Ainda eu acho que nesse plenisseu a gente fez algumas consultas formais também ao pessoal do SAM né, para ver a questão da abertura, tá? O antecipar essa janela para você poder fazer a adequação do teu plano, né? Mas e até agora ainda não teve assim uma, uma resposta né,
1: sobre esse tema. Pois ah, é, eu E que... só dar só com é, mesma informação, né? É, por exemplo, é, hoje nós não, não existe uma família serviço auxiliar para ser cadastrado no SAM. Então você tem lá a diretor transformadores, reatores, plano de capacitor. E, e aí, o, o, o que vem à dúvida também é o seguinte, nesse momento, esse ofício está solicitando informações de serviço auxiliar e proteção. Mas, e os outros equipamentos que nós temos? Por exemplo, TP, TC, para raio. Né? que evento, é, Eles têm plano de manutenção, seguem uma rotina de cada transmissora também e, de fato, hoje é o. Tem, tem transmissora que coloca isso para um disjuntor, tem transmissora que coloca para um transformador, tem transmissora que, que não coloca, não deixa de fazer, manutenção, claro, mas não coloca. Então, aí cria um ponto de dúvida, né, em relação a, pô, como que vai ser feito esse cadastramento do serviço auxiliar? Cada transmissora já tem uma proposta, né, avalia o plano, avalia o que tem no SAM e já consegue vislumbrar algum, alguma forma de atender. Mas, é, agora, é coerente, por exemplo, você colocar atividades de serviço auxiliar para um transformador principal lá, você já tem, tem, tem transmissora que tem 25 atividades para o transformador, tem outras que tem 100 atividades para o transformador, já por meio de AMMs, né? Aí você estende essa informação até lá no teu retificador, no teu banco de baterias, não faz muito sentido, né? Uma vez que poderia ter a família específica, prestar informação específica. E, e, e assim, a, a, avaliando assim de forma rápida, a TBE, ela conta com uma, entre, entre 10 e 12% das atividades de manutenção, dos tipos de atividade de manutenção, elas pertencem ao serviço auxiliar, então você vê, vê que a, a gente realmente tem uma preocupação com isso, faz teste no banco de bateria, faz teste no retificador, no gerador disso, semanal, mensal, historias, anotações, medições e tudo mais. E, e aí acaba que, é, tendo essa parte dessa burocracia de informar isso de alguma, de alguma maneira, né? E como que vai ser isso? Tem que colocar todos e todos e todos os itens, né? A gente é, viu ali no, é, nos relatórios que tem empresas que tem mais de 100 mil ações cadastradas, é, e mesmo assim, se for avaliar bem, talvez nem todas as ações estejam lá. Não quer dizer que a empresa que tem 30 mil ações não faz a mesma manutenção ou até, né? Então, esse, essa, essa comparação da quantidade de, de AMMs que é colocada no sistema do, do, do San, para mim, ela não é uma boa base para saber se a manutenção está em dia ou não. Porém, eu acho que algumas, alguns itens, tipo esse aqui do serviço auxiliar, ele realmente tem que. A própria plataforma do S tem que estar preparada para receber informação antes mesmo do Daniel pedir. Como é que a fiscalização pede é algo que a gente não consegue cumprir? É,
0: até e porque. Aí... Eu... Só, até porque a pesquisa foi feita em cima do texto, né? Como sistema de proteção e serviço auxiliar, né? Texto da atividade, né? Exatamente.
1: Exatamente. Aí você percebe pena. que, pô, como é, como é que foi esse critério? Abriu todas as AMMs de todo mundo e verificou as empresas que não tinham a palavra proteção. é muito raso isso, né? Tipo, será que a empresa XYZ realmente não faz nada a respeito do serviço auxiliar? Quais são os indicadores de falha por falha do serviço auxiliar? Está né? embasado no que essa pesquisa? Então... É isso aí, aparentemente ela foi muito rasa, né? Foi muito, muito superficial, assim, e apontou é, um problema que ele é generalizado. Talvez tivesse, tivesse que dar é, maneiras para que a ONS é, disponibilizasse essa, esse tipo de cadastro e depois, sim, repassasse a providência para a gente pô, com prazo de 30 dias, né? A gente está falando aqui de, uma, de um universo em que vários ativos precisam ser cadastrados, você tem que eventualmente ajustar planos de manutenção, tem que buscar informações históricas para ver as datas, que aí você vai colocar um serviço auxiliar e vem aquela outra pergunta. Tá, você vai colocar como base a data de entrada em operação ou a data de hoje do cadastro ativo? Porque se for a data de entrada da operação, você tem que buscar todo o histórico dele e ir atualizando lá no santo até chegar na data atual. Então, veja que uma empresa que tem né, várias subestações, vários tipos de, de alimentação, serviço auxiliar subentende -se aí, grupos de, de emergência, barra ECA, barra CC, identificadores, banco de baterias, talvez até tem gente que pode considerar lá o banco de bateria de telecom também, como fazendo parte do serviço auxiliar, inversores, e por aí vai uma porção de espécie tão grande, como é que tudo isso aí você vai unificar lá, vai colocar para cada um desses tipos de ativo um plano, lá no SAM, porque internamente a gente tem esses planos, né, separados, assim, você tem atividades distintas para cada tipo de, para cada espécie de equipamento, ah, então, realmente, para muita dúvida, e, infelizmente, por acesso por e-mail, como você tira todas essas dúvidas, assim, né? Vai fazer uma lista de 400 perguntas. para Então, realmente, fica muito vago para mim essa questão do cadastramento né? dessas informações. Realmente, muito polêmica, a providência número 2. É, 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 de fato, isso assim que você falou,
2: concordo contigo. E eu acho assim, eu acho, dessa dessa. Pesquisa toda que, que a Anel fez, essa fiscalização toda, nesse módulo 2, talvez, talvez caberia ali ela dizer, mais ou menos, né, o que, é que ela quer, assim, de fato, te dar uma diretriz, um direcionamento, sei lá, de repente, um, um, um método a se seguir. Você falou, cada transmissora para o socialista auxiliar vai delegar um, um, uma manutenção específica. Né? A política se diferencia de. De a gente para a gente. Então, acho que esse ali, como eu falei, é um dos itens mais polêmicos lá do
1: edifício. Essa,
2: essa providência número 2.
0: 30 dias, tá? Sim. Só lembrando, 30
1: dias, tá, Rodrigo? É, vencendo <risos> yeah, dia 5. Essa é 5
0: de fevereiro. Ainda estamos sem, sem a possibilidade de edição lá no SAM aberta. Né? Ele também sinto a providência lá do ofício com relação agora ao acesso né, aos laudos técnicos. Uh, várias medições, inspeções para esses equipamentos, né, que são necessários algum laudo técnico, a substituição de algum AMM que substitua, né, algum requisito mínimo. Esse também é um ponto de alerta nesse ofício, né? E a gente viu muito claro agora tanto no ofício como na 906, é, esse pedido, né, essa determinação para o acesso lá do, do órgão fiscalizador ao sistema, né, de gestão das empresas, acesso à base de dados, a possibilidade também de disponibilizar um, um manual de utilização, né, desse, para esse acesso, o contato na empresa, né, para estar esclarecendo qualquer dúvida aí do, do órgão fiscalizador, né?
1: É, aí, aí cai naquela seara também da, 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 dos tipos de acesso e até onde que vai liberar, como é que funciona, né? Hum. Então, quando você não... Ali está claro os tipos de documentos que precisam ser fornecidos, né? Em outras palavras aí, criar um índice para que o fiscalizador possa se, se orientar né? na, na, na busca de informações e disponibilizar as informações. Ah, eu, eu vejo que isso aí, é uma, de certa forma, eles estão com dificuldade lá de enxergar quais os tipos de atividade você, você tem laudo ou não lá na, na própria plataforma do SAM. Diga-se de passagem que lá, se você informar qualquer, qualquer data de manutenção que seja é, laudada, né, que, que seja uma substituição, você não tem um local para depositar esses arquivos. Então, menos tem um flag também, alguma coisa assim. Então, realmente, a, a, tem, uma, tem uma chance de melhoria o sistema lá nesse quesito. Né? Por outro lado, se você for avaliar, quem, qual é o tipo de atividade que merece o laudo e merece aí, ser agrupada e ter o acesso? Eu vejo algumas inconsistências assim, em relação às AMMs, por exemplo, aquelas atividades condicionais. As atividades condicionais, no meu ponto de vista, ela é uma, uma manutenção corretiva. Ah, se você encontrou um defeito, arruma, né? Resolve. Essa é uma atividade corretiva, ela não é pre preventiva. Mas, aliás, é dito também na. Voltando um pouquinho na 906, né? Que é, preditiva seria, agora, né? A preditiva permitiria também uma, uma decorrente, né? No entanto, Sim. é pelo menos no final do ano passado a gente teve um caso com termovisão e não conseguiu fazer para a decorrente para instalação então é, você vê que o próprio software ele não te a própria plataforma do Sana não te permite você é, executar na íntegra o que está sendo solicitado por meio da resolução né e aí eu vejo né, naquela, em relação a a esse acesso focado no laudo, é quais as atividades que realmente necessitam ter laudo? É basicamente uma AMM que é, substitui uma RMM? Essa é a primeira pergunta. Porque tem casos em que a, o agente, a transmissora, é, reúne lá cinco, seis, 7, 10 requisitos mínimos em uma atividade só. Então, daí vem a pergunta, nesse formato não teria que ter o laudo? porque ela está substituindo a atividade. Porque a substituição ou não fazer atividade né,
0: deveria Fique resultar respaldado. em algo, sim ou não. Está respaldado algo. com algo.
1: Né? Exato. Então, se você seguir só o requisito mínimo, daí você tem também uma negativa aqui por meio de ofício que tem que retratar todo o seu plano de manutenção. Se você substitui, daí obrigatoriamente você tem que laudar todo mundo. Então, fica... É, geram dúvidas, né, que a gente tem que realmente estar tá remetendo aí ao INS e ver como é que resolve ao longo do tempo. Mas, em relação a acessar tudo ou não, Rodrigo, é, eu acho que cabe aí a cada, a, cada, a cada transmissora definir, né, a princípio, seguir o que eles estão pedindo aqui, que é um link de acesso onde você encontra os laudos. Então, em suma, seriam todas os, as atividades de manutenção que foram substituídas ou não foram executadas, e, e em razão disso ela tem laudo. Então, lá, agrupar através desse link essas informações e dar o acesso apenas para isso. Perfeito.
0: Bacana. Pessoal, é, por conta do tempo, eu acho que a gente poderia já ir partir para umas considerações finais, né? Tempo, é, a gente recebeu um monte de perguntas no chat, que acho que vale a pena a gente até responder algumas. Tipo. Mas, ah, como consideração final, eu queria só perguntar para vocês, assim, né, como é que tem sido é, esse período de grandes mudanças né, regulatórias, né, que foi um volume de trabalho bastante grande, né, e é, acho que todos aqui sabem que tanto a Proteza quanto a TBS são parceiros de forma, né, e como é que tem sido essa apoio, esse suporte, né, esse suporte regulatório o, o uso do, do, do sistema integrado e tudo mais, como é que vocês enxergam, assim, os impactos para vocês? Né? Acho que se o Wilson quiser falar, acho que o Gerson está explicando que vai falar.
2: Não, você colocou muito bem é, a parceria entre a Coteza e a Informa, e uma, uma coisa legal que, que eu achei da parte da Informa, que logo que saiu esse ofício do que trata aí da, da fiscalização, a Informa já soltou um comunicado né, para todos os clientes dela e, e, e é, ponderando o que, que o ofício estava falando e já propondo algumas soluções. Então, é, inclusive, no, 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 no documento já tem um desenho, mais ou menos, de como você pode disponibilizar esse acesso para um cliente externo, no caso seria a Neo, né? Então, assim, é, eu acho que a ferramenta hoje, ela, ela, ela tende o assim o seu processo de OIM. tá eu até no nosso bate-papo outro dia até até brinquei com vocês é, é, atividades a gente já faz a, a informação tá lá né é, se eu precisar integrar isso com com a outra plataforma no caso do SAM é, de repente eu preciso de um prazo para fazer adequações e alguma triagem que de repente é, é necessário né mas é, no contexto geral a, a plataforma tem muito bem aí a, a, os planejamentos aí de e a política de manutenção da curteza.
1: Alisson, você gostaria de comentar alguma coisa? Sim, sim. É, a parceria forma Informa ela já tem aí há oito anos mais ou menos oito, nove anos. Então, por todo esse período, antes mesmo de de ter esse foco na própria 669, nós já formatávamos o plano de manutenção da TBE, né? Então, a vantagem de ter o sistema integrado, assim, de gestão, é que realmente as, as alterações, as adaptações, elas se tornam um pouquinho mais fáceis, não quer dizer que não é trabalhoso, não, é trabalhoso também, mas se torna um pouquinho mais fácil. É, porque ela... A ferramenta em si, ela é pensada para atender esse lado regulatório, né? Então, realmente tem vantagem, sim, no sistema. E, e só para ter uma ideia, você pega um agente que tem mil ativos gerenciados pelo SAM, para cada um desses ativos você pode ter lá 10, 15, 20 ações, né? Então, você começa a multiplicar a quantidade de ações e como é que você controla a periodicidade, os esquemas de serviço, os tipos de trabalho. Então, fazer isso hoje na mão é, né, demandaria uma equipe muito grande, tanto na parte de controle interno quanto na parte do controle externo. Então, o software de, o software de integração nesse quesito ele auxilia bastante. E aí, tendo em vista esses pedidos, por exemplo, agora acho que o Rodrigo pode falar melhor que eu, mas a Informa preparou aí um EQM Report Web para atender a providência número 7. Perfeito. Então, a gente já tem a gente já tem uma base de dados, a gente já faz manutenções, já tem uma os critérios estabelecidos e, mediante um pedido de acesso, a Informa vai oferecer uma maneira, né? Isso E aí, essa maneira, claro, que depois ela passa pela avaliação, interna da TBE de outros clientes, e quem quiser vai aderir à é facilidade, né? é. A solução, exatamente. Então, nesse quesito, eu vejo que o banco de dados do, do, do sistema de manutenção ele é muito importante, e quando você consegue, de fato, é, extrair indicadores, relatórios, e ter a facilidade de integração com sistemas externos, a exemplo do INS, né? então, realmente é uma, uma vantagem.
0: É, pegando um gancho aí, é, até para aproveitar a audiência do Infotox é, é compromisso da Informa, né? Sempre estar tá adequando o sistema de um atendimento regulatório. Então, isso que o Alisson falou aí, já já faz parte do compromisso da empresa, né? é, Então, o atendimento regulatório, que toda essa parte de, de integração com o san no caso, dessa mudança da 906, esse, esse acesso, disponibilizar o acesso para o órgão o órgão fiscalizador, né? então a gente já propõe, já entrega para os nossos clientes uma solução voltada para o atendimento regulatório. Então facilita bastante, né, quem já tem um sistema integrado, fazer essa mudança de política de manutenção, periodicidade das atividades e de certa forma já integrar essa mudança, esses ajustes com o SAN. a ferramenta vem para auxiliar bastante esse trabalho. Então, eu acho que é com isso que a gente pode, então, é, encerrar esse bate-papo. Eu sei que a gente poderia estar aqui, a gente, inclusive, já conversou outras vezes e se estendeu por bastante tempo sobre esse assunto, né? Mas, infelizmente, pelo curto tempo que temos, a gente tem que se limitar a deixar a nossa audiência curiosa, né? Mas já foram enviadas algumas, algumas perguntas aqui e, e, assim, eu acho que vale a pena a gente levantar essas perguntas, né? até porque eu estou vendo aqui que tiveram as perguntas em relação à parcela variável, né? então é, foi lançada a pergunta não, não foi é, não foi assim para quem foi lançada, mas a pergunta é da Ginaína fala que se já é possível observar alguma mudança no comportamento do ONS é, quanto à duração da parcela variável face a 906. Se vocês quiser alguém quiser responder
1: é... Eu... Perdão, eu aguento, pode ficar
0: <risos>
1: Não, assim, é,
2: a Janaína né, que, que fez a pergunta, é, eu, no, no meu entendimento, não, não vai ter assim, um impacto muito grande na apuração, porque é, como a gente já discutiu, é, é, a gente pegou o um módulo que tratava a, a, a parcela variável, que, que era a 729, e integrou nesse módulo aí. O módulo 4 da, da, da 906. Então, a, a, os tipos de IPVs, né, é, é, os limites de, de, de parcela variável, eles não mudaram, assim, continua a mesma coisa. Né? É, pelo menos é o que eu percebi até agora, pessoal, porque é, é, tem muita coisa ainda para estudar, para ler. Né? Então, é, ainda, na minha, na minha visão, não teve esse, esse impacto, essa percepção né, da. Do comportamento BIOS e agentes em relação à parcela variável. Tá? É, a princípio, continua o mesmo método, nas mesmas fórmulas, né? e, e tudo aquilo que a gente já conhece aí da, da, da antiga 729. Antiga de quatro
1: anos atrás. É. É, no, no caso da, da TBE, aqui, a, a, não é eu quem faz essa análise da, das apurações, né? outro colega de trabalho mas o que eu teria para dizer aqui é que a parcela variável em si, ela, acredito que ela continua no, no mesmo formato, pouca coisa alterou, né? ela incorporou ali na, na resolução, então segue no, na, nas mesmas regras. Talvez tenha, feito, tenha sido feito alguma melhoria né? em algum ponto ali, também não cheguei a, a avaliar todo esse documento. Afinal, a, tanto a 905 quanto a 906 ela faz parte daquela leitura massiva, né, que ah, ela estabelece isso, de revoga outra coisa. Aí, obrigatoriamente, você tem que ir lá olhar o que foi revogado, vir aqui para verificar a diferença, né, e esse trabalho nesse quesito não é eu quem faz. Então, não tem essa resposta assim de pronto. É, no entanto, também, é, essa questão da cobrança da PV, ela vai muito do tipo aí, né, você vê a quantidade de desligamentos sendo forçado ou não, né? enfim, é que são aqueles, os critérios, eu acredito, que sejam os mesmos ainda, tá, não, não cheguei nesse mérito ainda. O, o
2: Leonardo, é, tem até uma outra pergunta da, da Janaína, que, que de repente até se enquadra aí na, na primeira pergunta dela, tá, e que ela fala ali que questão dos prazos né, de contestação, de envio de correspondências das cartas para o INS, né? É, eu acredito, Janaína, que, que, que essa informação complementar, ela vai vir nos, nos, nos módulos né, do procedimento de rede, que é bom a gente lembrar que também sofreu uma é, é, mudança, né, alteração <risos> recentemente. então. É, hoje o, o procedimento de rede está em nove módulos, né? dentro desses nove módulos tem seus submódulos. Então, possivelmente, o módulo da parcela variável, ou que trata da apuração em si, é, deve definir prazos né? para pra as correspondências, para contestação e tudo isso, prazo dos sistemas e tudo, toda a, a, a operacionalidade do, da parcela variável.
0: Muita pergunta chegando aqui, não sei se vai dar tempo para responder todas não, não, pessoal. Só... É, acho que falando sobre o procedimento de rede, tem uma pergunta aqui interessante, né? que é, diferentemente do, dos, dos documentos de pro procedimento de redes a ANEL não disponibilizou um link com os módulos da regra de transmissão. Isso é correto? Não, não,
2: pessoal, é, 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 existe um... um, um... Uma página na, da, da, do próprio site da ANEL, tá? Que é a biblioteca da ANEL, e você consegue é, fazer uma pesquisa pela, pela resolução ou o ato normativo, seja qual for, e você consegue ver é, é, tudo que está relacionado, inclusive você consegue baixar, né? Toda, todos os modos, todos os anexos dessa, dessa nova resolução. Então, é, a informação, de certa forma, ela está pública, assim, tá?
0: Isso. É, a, o, a Biblioteca Daniel assim, Acho que também Isso tá muito a ver com um site também que não ajuda Mas você pode ter um linkzinho Lá da Biblioteca do Que ele vai abrir uma outra página É um, uma plataforma de pesquisa E aí você pode pesquisar por data Por tipo de, re, de resolução se é normativa, uma logatória Mas está tudo tá por, por lá
2: é, é, o, o Rodrigo só complementando aqui é o, o endereço lá é biblioteca.aneel.gov.br, tá
1: Eu postei um link ali na no chat ali parece, parece lá.
2: então lá tem uma aba legislação aí você consegue colocar lá o documento né, que você está pesquisando e ele vai pesquisar para você e né, te dar todo
1: o material é mas realmente não é não é tão trivial, né? Ficar acompanhando essas alterações, não os, os, as, as transmissoras recebem notificações por e-mail ou acompanham através dos portais, né? Então, tem que ficar atento realmente. Principalmente, eu vou até pegar o um gancho, quando tem é, a, a publicação das
2: novas receitas das transmissoras, é, se você, às vezes, não, não, não falar com alguém ou com, um, com outro para descobrir qual a, a resolução normativa que está autorizando o reajuste da RAP, você você passa a batida. Daqui a pouco você está calculando o PV que equivocado, entendeu?
0: É, é verdade. Então, é verdade. É, não é muito trivial mesmo, não. Hum, deixa eu ver aqui. Hum, hum. Tem uma pergunta aqui do Alexandre. É... Obrigado, Alexandre, pela, pela... elogios. É, uma dúvida dele é quando encontramos o modo que está resolvido. É onde que encontramos os móveis, acho que a gente respondeu, Jean. ele gostaria de especificar, é, verificar especificamente o módulo 5, né, que é o acesso ao sistema. Você, é, o acesso ao sistema é, era exatamente isso que a gente estava falando, sobre o acesso do... É, acesso, é, eu, eu, eu fiquei em dúvida agora, eu, 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 acho, eu acho um pouco confuso a pergunta. É,
2: é Leonardo, é, é acesso ao sistema de transmissão, né? É. É. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. É, então, assim, nesse trabalho de, de, de aprovação né, desse novo modelo da, do regulatório, é, até agora foram aprovados três módulos, né, dos seis que foram propostos. Tá? O módulo 1, um, que é o Glosário de Termos Técnicos, já foi aprovado pela Resolução 905, se não me engano. É, o módulo 3, que é Instalações e Equipamentos, e a 916 aprovou o módulo 4, que trata da prestação do, de serviço. Então, é o módulo 5 e 6 é trabalho futuro. É, inclusive, a Nel soltou um comunicado, um ofício que fala disso, tá? o ofício chegou até mim hoje. É, é, então, está na agenda, até o segundo semestre aí desse ano, é, é para estar tá já tendo alguma resposta da, desses dois é, é, módulos aí que ainda faltam é, é, para aprovar, né? parece assim que está tendo uma confusão, né? O que que a 906 ela de fato está aprovando com toda essa mudança, né? Na verdade, ela está aprovando um módulo específico, que é o módulo 4 de toda uma estrutura nova aí que está sendo proposta, né?
0: Sim. Bem, eu acho que com isso a gente consegue dar uma finalizada aqui, né? Tô, menos, um ponto escrito não. Imagine uma pergunta. É, pessoal, se vocês quiserem deixar os seus contatos aqui no chat, o pessoal, se quiserem entrar contato com vocês, fiquem à vontade, tá certo? É, podem, podem digitar aí os contatos de vocês. E para todos que ficaram até aqui conosco, nessa hora, eu, eu gostaria de agradecer, certo? Então, a gente está, dando, está aí encerrando o nosso, nosso episódio de Infotox. É a gente agradece bastante a contribuição de vocês, a gente teve até um grande volume aqui de perguntas, a interação de vocês foi muito boa. É, fiquem assim fiquem ligados, assim, que a gente vai estar fazendo novos episódios do Photox, a gente vai estar trazendo novos, novos outros parceiros, novas pessoas aqui, sempre vai ter temas relacionados ao estrutura elétrico e a gestão certo? Que é o que a gente mais gosta de falar. E Pessoal, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fique à vontade.
1: É só, eu gostaria só de agradecer o convite, então, né? Satisfação em passar por mais uma etapa junto com a Informa aí, nessa nossa batalha diária de deixar o sistema em dia, fazer a manutenção e acompanhar tudo através do nosso sistema de gestão. Né? Então, obrigado pelo convite aí. Fico à disposição, né? O pessoal quiser mandar e-mail, coloquei o um e-mail no chat ali. Fico à disposição para trocar ideia sobre o tema, porque realmente é do meu interesse também.
0: Né? Acho que quanto
1: mais as
0: transmissoras se juntarem nesse momento para discutir isso, acho que vai ser mais, é, bastante positivo para todo mundo.
2: Também queria agradecer pessoal pelo convite, tá? Obrigado. É... Foi uma honra aí participar dessa discussão, eu acho que é um canal muito importante né, para fazer assuntos do segmento de transmissão, eu acho que é uma área do, do segmento, segmento econômico do país muito importante, né, prover energia para o país, então é, todos nós trabalhamos aí dia a dia com esse intuito, né, de, de sempre estar prestando um serviço de excelência, né? Então, é, é, eu acho que discussões como essa, elas, elas, elas só precisam, né Então, as transmissoras precisam mesmo discutir tudo isso. Dá o um contato aí, pessoal. Fique à vontade para trocarmos ideias aí, né? nessa nossa trajetória.
0: Muito obrigado a todos. Sim, todo eu mundo está é, tá perguntando se tá, a, a, a gravação está disponibilizada. Sim, ela vai está disponibilizada. Acho que nos próximos dias a gente está subindo aí no portal e vai estar enviando para todo mundo que participou, certo? É, o Rodrigo, manda a troca. Eu, eu gostaria aqui de agradecer imensamente aí a presença né, do Elson e do Alisson participando com a gente aqui no InfoTalks, enriqueceram bastante aí essa discussão, e realmente esse ponto, aí finalizando o que o Elson falou, é muito importante nessa né? essa troca de informações e entendimento aí entre as transmissoras para finalizar essa parte aí do atendimento regulatório, né? isso aí é muito, muito bacana e muito produtivo aí para o sistema interligado nacional né? e é isso eu agradeço então de vocês. É, a gente tem outros, outros episódios do Infotox gravados tá? estão todos disponibilizados aqui no portal do Infotox estou enviando aqui pelo pelo chat, tá certo? Pra quem quiser entrar e ver as gravações dos outros episódios. A gente falou já de bastante coisa ano passado. A gente vai falar de bastante coisa esse ano também. E se vocês quiserem enviar alguma sugestão de tema, se vocês quiserem, até mesmo, ah, quero participar do Infotálogos, quero falar sobre um tema específico, podem enviar um e-mail uh, um aí, acabo de enviar, é o lcunha.informa.com.br e fiquem à vontade, tá certo? Pessoal, então, boa noite aí pra vocês muito obrigado pela participação de cada um de vocês e a gente se encontra por aí Bom, tchau, tchau